2: I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in Stefan Krakowski- Överläkare i psykiatri, författare, krönikör och debattör. Krakowskis böcker behandlar tillståndet ofrivillig celibat- vilket drabbat många män och resulterat i att fler män begått våldshandlingar- i frustration över att inte förmå ingå partnerskap med kvinnor. Stefan har bland annat skrivit boken Incel- om ofrivilligt celibat och en mans roll i kris- jag tycker att det ska bli oerhört intressant att få samtala med Stefan om just de här frågorna. För vad säger det här om vårt samhälle? Vad berättar det om den värld och tid vi lever i och hur kan man förändra det här i grunden? Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen till min podd, så in i själen Stefan Karczowski.
1: Tack så mycket.
2: Det är så spännande att ha dig här måste jag säga för att jag tycker att det här är ett fascinerande ämne. Nu har jag kollat lite på några klipp på nätet på dig, jag har läst någon debattartikel som du skrev också. Jag tyckte det var väldigt välskriven och eh, nu ska vi ju prata om framför framförallt kanske i första hand och kanske också lite om obalansen i samhället när det blir ett manligt överskott, vad det leder till och sådana där saker. Mm. Jag tycker det är intressant att titta lite på det. Mm. Men om, ska vi börja med att förklara för den som kanske inte vet, vad är en insel
1: en insel är en. Det finns olika definitioner och det är inte alla definitioner är inte så där knivskarpa direkt. Men man kan väl säga för enkelhetens skull att en insel är ju en förkortning, en akronym på involuntary celibacy, mm. alltså ofrivilligt celibat. Mm. Och en insel är en person som ofta står en man som hur han än försöker, inte kan få ihop det med en kvinna, sexuellt eller romantiskt på något vis, tror jag. Så alltså totalt överfaren på det området.
2: Men hur länge har det här begreppet funnits?
1: Själva inselbegreppet har funnits, eller myntades på 90-talet, av en kvinna faktiskt, Jaha. Och äm, som heter Alana. Och, ja. och det här var liksom i, i, i internets barndom. Du vet när det var kjuttande modem och det var svårt att komma in och det var med sådana här.
3: Mm.
1: webbforum ett webbforum egentligen som hon bildade hon grundade för hon hade väldigt svårt själv att hitta en partner och var ganska osäker på sin sexualitet
3: mm.
1: och det blev en sorts stödgrupp helt enkelt av det här, Aha. men sen utvecklades ju det här mer och mer i takt med att, att internet blev mer och mer tillgängligt och, och tekniken förbättrades, oh. men tyvärr har det ju lett till en polarisering och eh, faktiskt ett hat, Den här, det här forumet från början blev ju mer och mer toxiskt. Det som skulle
2: vara som hjälp från ja, början blev ja, toxiskt. det
1: ja. blev ju i mångt och mycket det. Och sen skulle jag nog säga att själva begreppet insel kom väl på kartan på allvar 2014.
2: Med handen är Elliot.
1: Ja, precis. Elliot som Ja, ja det,
2: är ju, det är ju så jag känner till det. För min dotter visade mig det här klippet på mm. den här Elliot Rogers ja, Och jag, det var helt nytt för mig då. Och jag var mm. helt chockad mm. över vad han, hur han resonerade, vad han mm. sa... Mm. Och det får väl ni som lyssnar nu googla på Elliot Rogers. Så finns det lite klipp. Ja, ja berätta lite om honom. Ja,
1: jag tror att många känner till honom ja. eller talas om honom. Ja. Det var en ung kille som, som gick på universitetet i, i Kalifornien och eh, som under lång tid hade väldigt stora problem i livet. Han, mm. var, han, han, han är på sätt och vis inte så representativ för inselgruppen som helhet. På, på det viset, ur det synpunkten att han levde under väldigt privilegierade förhållanden. Hans pappa jobbade med film.
3: Mm.
1: Han var faktiskt andra regissör på Hunger Games, bland annat filmen Hunger Games. Så han levde ett ganska privilegierat liv. Det var det fanns gott om pengar och han liksom... Han ser ganska bra klart. ut också. Det såg han ganska bra ut och det, också det har gjort att många andra inses har sagt att det han var ingen äkta son. Han är en, en
2: fake inses.
1: Ja, Vissa tycker det, men, ja. men väldigt många hyllar ju honom också som ikon. Mm. Men jag tror att det attentatet, han var ju ute till sist och bestämde han sig. Det är en ganska lång historia, men det är till sist bestämmelsen för att ta livet av så många kvinnor som möjligt.
3: Mm.
1: Och även eh, snygga män.
3: Mm.
1: Och lyckades tyvärr med det. Hans mm. ursprungliga plan var ju att slå till mot, mot det här kvinnliga elevhemmet på universitetet. Men han kom inte in där. Han försökte ta sig in där. Det hade ju blivit en, en, en mycket större tragedi.
3: Uh,
1: uh. Men nu åkte, satt han sig i sin bil igen och körde omkring och sköt i, körde över och sköt ihjäl folk mm. innan han tog sitt eget liv. Så att det, det tror jag, inselbegreppet uh. tror jag kom på kartan, mediala kartan, med ganska mycket där. i och med honom. Uh. Sen har vi ju haft en rad olika attentat med insellanknytning och kvinnohatsanknytning. Mm. Det senaste. Är det, det du skriver om. Det är ju i Som... Plymouth. Ja, i just det, det
2: skrev jag ut här. 1 ja. september 2021 skrev du om det här mm. i en debattartikel om mm. 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 han, Jake Davison.
1: Ja, precis. precis.
2: 23 år bara. Mm.
1: Mm. Mm.
2: Kan, kan du berätta lite om det?
1: Jake Davison var en, skulle jag säga väldigt, däremot, en väldigt typisk, re ganska representativ för inserörelsen och den mer våldsamma delen. Jag, jag brukar alltid säga det upprepar det hela tiden att det är viktigt att komma ihåg att inserörelsen i en heter genörelse. är liksom inte en, alla ser inte likadana ut och har inte samma bakgrund. Mm. Eh, men det finns vissa gemensamma nämnare. Jake Davison tillhörde den del som sen våldsamma delen som utgör en väldigt liten del. Av den här rörelsen. Den överväldigande delen är fredliga, utgör inget hot. Inget man behöver vara rädd för. Jag är viktigt att understryka det. Mm. Men gick Davison som tillhörde de som så småningom radikaliserade. så han, han var mobbad i skolan som så många andra av de här. Mm. Han levde isolerat, hade få eller inga kontakter, han hade ett jobb som kranförare men, men levde väldigt isolerat. Tränade så gott det gick och hade även börjat förstå en autism diagnosen också.
2: Ja, för jag tänker att det måste hos många av de här som tar det till det extrema så, så finns det underliggande diagnoser. Det finns störningar. en överrepresentation
1: och frågar man de, det finns vissa så att säga, interna opinionsundersökningar som man har gjort på vissa sajter, mm. inselsajter. Och, och där anger ungefär en, nästan en tredjedel att de har en autismdiagnos, ofta är det Asperger. Mm. Det är vad de själva säger, men frågar man hur många som lider av psykiska besvär, ångest, depression och så vidare, då åker ju siffran upp till 70-75%. procent. Mm. Men då ska man också komma ihåg att att leva isolerat, att inte ha några kontakter alls och det enda sällskap man har det är dataskärmen och ja. eventuellt en, en gemenskap via den med anonyma andra anonyma. Det leder ju naturligtvis till psykisk ohälsa i sig. Mm. Men Jake Davidson för att återgå till honom han, han, han uppfyllde alla de här kriterierna på en insel. Beskrev sig själv som en sån också. Mm. Och, och det han gjorde var att han, han gav upp till sist och eh, skötte ihjäl sin mamma. Eh, dödade sin mamma och sen ytterligare några
3: mm.
1: på gatan och sen tog han livet av sig själv. Det är ytterligare ett tragiskt exempel. Jag är, mm. jag är naturligtvis rädd för att vi har inte sett det sista attentatet nej, ännu. Nej. Det, inte det har, som vi
2: lever nu. Och precis som du säger, samhället blir ju mer och mer. I alla fall just nu är det ju väldigt polariserat.
3: Det är väldigt fall. polariserat.
1: Och vi har också, som jag beskriver i min bok, Incel. Att, att det mm. är en... Man får se det här i större samhälls sammanhang mm. som jag ser det. Just mm. män, kvinnor och de förändringar som sker mellan könen överhuvudtaget med allt fler ensamma män, ofrivilligt ja. ensamma män.
2: Och, och det är det som är så intressant som du skriver om i din debattartikel att det är, för det här är sånt där vet man ju kanske inte om, man, man går runt i sin vardag och vet inte så mycket om att det är en väldig obalans och att det har ökat också att det är mer mm. män än kvinnor. Det var inte jättestor skillnad, var det 53 män och 47 kvinnor nu, eller? Ja det är en
1: stor skillnad om man men, ser till men, de här grupperna ja. yngre åldersgrupperna, alltså de grupper där man söker efter en partner, vill bygga mm. familj och så vidare den klyftan vidgas ju mer och mer mm. Men har, det
2: behöver ju inte vara så mycket större än så där i, i, i siffror liksom, i procent, mm. för att innan det ska liksom bli problem Exakt. i samhället Exakt. eller hur? Exakt. Och vad blir det, vad är det för problem som uppstår när det blir den här obalansen?
1: Om ett samhälle har ett överskott på ofrivilligt ensamma unga män som blir mer med förbannade, frustrerade och som känner att de inte är attraktiva vare sig på arbetsmarknaden eller på dejtingmarknaden, mm. då är det inte bra för då händer saker och ting.
2: en tickande bomb lite grann. Ja, mm.
1: helt enkelt. Mm. Och eh, vi ser ju den här tendensen problemet med mansöverskott inte bara i Sverige utan i, i, ja, i hela världen skulle jag säga. Ja, du
2: nämnde ju något i Indien där tyckte jag var otroliga mm. siffror. Vad var det du sa?
1: Indien och, och Kina har ett, ett mansöverskott på ungefär 70 miljoner. 70, 70 miljoner miljon. män. Och, eh, det är visst, helt
2: otroligt. Och, och när, när togs ett ettbarnspolitiken bort i Kina, för den måste ju, för att då var det ju väldigt många som liksom bara såg till att de skulle ha föda söner på ja, något sätt.
1: den togs ju det, bort för ett antal år sedan, men, problemet men det är, måste
2: jag ställa till en del.
1: Det, ställer, det är ju en, en viktig faktor, och en förklaring till att det ser ut som det gör i, i, i Kina. Ja. Effekterna, de negativa effekterna, det kommer hålla i sig under ganska många år till. Innan Jesus. man kommer i kapp så att säga. Mm. Och i Indien så har man ju aborterat flickfoster för att just också, man vill ha pojkar, så där är det också, har man också försökt göra någonting Nä, men åt det Nej, jag tror
2: jag dör.
1: Så det är ju, finns ju, och det vi ser i Kina som mm. en konsekvens bland annat, det är ju att det här mansöverskottet skapar ju enorma problem. Prostitutionen ökar, mm. eh, precis som i Indien. Sexuella våldet mot kvinnor ökar i Kina, till och med åker ligor omkring och kidnappar unga kvinnor och säljer till äldre kinesiska män, eller till män överhuvudtaget då, som ja, men Jag
2: vill bara gråta nu. Så att
1: det det, det är ju...
2: Just i detta nu när vi sitter här så är det mm. ju kvinnor som drabbas av mm. det här.
1: Och går vi till Sverige så har vi ju ett, ett unikt mansöverskott. Det har vi ju inte upplevt tidigare. Och, och, och det beror ju inte på enbarnspolitik naturligtvis Nej. och på annat. Utan det har ju andra förklaringar. En mm. viktig förklaring är ju att vi med migrationen har fått en väldigt, väldigt hög handel de som söker asyl och kom, har kommit hit till Sverige. är ju unga män. Mm. Och man talar mycket nu om gängkriminaliteten och mm. så vidare. Mm. Och det här är ju någonting vi också måste förhålla oss till i Sverige och börja prata om. Mm. Det har varit lite om inte tabus i alla fall, det när man har undvikt att tala om. Mm. Om man skulle tala om migrationspolitik. Men...
2: Titta vad som händer när man undviker att ta i heta potatisar. Ja, det är det ohälsosamt. Är lite fekt. Ja, jag tycker det också Det faktiskt. finns mycket som är fekt i Sverige. Man mm. måste våga prata om jag det. Tycker utan att man... mm. Jag tycker det också. Men du, alltså hur hög är självmordsstatistiken i incelgrupperingarna ute i världen? För det är inte en rörelse, det är mer en
1: exakt. grupp. Liksom. Ja, exakt. Ja. Det vet vi ju naturligtvis inte. Vi vet ju överhuvudtaget väldigt lite om den här gruppen.
3: Mm.
1: När jag bestämde mig för att försöka skriva en bok om det här så, och när jag började göra research kring det här så blev jag väldigt förvånad på ett sätt. Därför att det som hade skrivits och sagts i ämnet baserades sig egentligen inte på några personliga erfarenheter utan mm. de som skrev gissade. Kvalificerade gissningar, spekulationer och så vidare. Mm. Men jag märkte till min förvåning att ingen hade gjort sig besvärligt att att söka upp de här, försöka få Nej, kontakt med dem. Nej, och det
2: gör ju du. Jag gör ju det. Ja. Hur lyckades du med det? Jag, jag
1: trodde inte jag skulle det, men Nej. jag satte det som villkor. Ska jag göra, ska jag skriva en bok om det, här, då vill jag mm. träffa dem. Jag vill satta med ner. jag vill höra vad de tänker och tycker. Och eh, lyckades med det. Eh, men det var ju, jag jobbade ju på två sätt egentligen. Det ena var ju att gå ut öppet och säga, hej, jag heter så och så. Jag vill träffa. Er som lever i oförvilligt celibat, eller ni mm. som kallas för insälts. Antingen om ni definierar själva som det, eller andra gör det och så vidare. Vi har ju liksom inga renodlade svenska insältsajter. Och jag tänkte, Åh, flashback. Nej, alltså, mm. Nej. Det, det är så toxiskt där. Jag vill ja. det helst. Men kom, jag kom fram till att jag har faktiskt inte så mycket att välja på. Jag måste... Men det
2: var där du sökte kontakt.
1: Ja, jag var tvungen. Ah. Jag var tvungen. Mm. Och mm. så gjorde jag det. Och så blev jag utslängd efter något dygn eller två. För att? För att. <laughs> att eh, man stängde av mig för att man ansåg att det jag gjorde var eh, kommersiellt. Aha.
3: Alltså det finns ju
1: regler som säger att man får ja, inte ja, lägga ja. ut kommersiellt. Mm. Och det, jag kan ju förstå det på sätt och, mm. och vis. Jag tänkte inte på det utan Nej. jag gick ut och sa hej, jag är till CISO och jag skulle mm. vilja komma i kontakt med. Mm. Men när jag stängdes av, då hade redan 4, 5, 6 stycken hunnit ta kontakt med mig. Och då mm. hade jag börjat synas mer med i media också. Mm. Så att då rullade det här på. Och fler och det jag upptäckte var att det fanns ett sånt uppdämt behov. Att från prata. den här, att ha någon att prata ja, med. Ja. För gud skulle äntligen någon. Sa, och det jag fick höra var du, du verkar schysst. Ja. Du dömer inte oss, du är nyfiken, du vill höra vad vi har att säga. Du bryr dig om.
2: Ja, för det finns ju ett behov av hjälp där ute. Det var ju därför ja. hon startade den här Visst. gruppen från början ja, ja. på 90-talet. Ja. Som en stödgrupp. Ja. Så det finns ju i botten på det här så finns det ju... Någonting bra liksom. Någon som sträcker ut en hand och vill liksom hjälpa varandra och samtala om ja. det här.
1: Så, så, och det var så det började. Så att jag, jag gick ut öppet med vem jag var i mm. egen, och så vidare, egen identitet. Och sen har jag haft kontakt med hundratals. Mm. Vi har suttit i timmar, vi har pratat, de har berättat om allting. Mm. Inte för någon för hur intima frågorna än har varit så har de svarat på det. Det är ju modigt. Jättemodigt mm. och eh, de är fantastiska, mm. de här med. Jag har verkligen, mitt hjärta klappar för dem och det är jag så glad över när boken kom. Att till och med de mest hårdhänta recensenter har liksom sagt att att eh, det här är en bok med, som är skriven med empati och då är jag jättenöjd, för då har man förstått vad jag är ute efter.
2: Ja, vad underbart. Eh,
1: därför att jag hade ingen agenda, politisk agenda, jag hade mm. ingen tes och bevis utan jag ville helt enkelt Kartlägga den här gruppen och, och liksom fråga hur tänker ni, hur lever ni och så vidare. Mm. Men för att komma åt den mer våldsbejakande delen, för den finns ju också tyvärr. Mm. Då var jag tvungen att söka mig till en incelt community och jobba undercover under falsk identitet. Vilket jag har gjort i nästan två års tid. Mm. För att få en, en personlig kontakt med vissa där. Mm. Så att boken innehåller de här två delarna så att säga.
2: Och hur var det?
1: Det var påfrestande att jobba, ja. Därför att jag gjorde jag gick ju in i den här världen, nätvärlden, varje dag i princip. Mm. Satt på kvällar och nätter och liksom hade en annan identitet och en annan. Eh, och, och, och det gällde ju liksom att uttrycka sig på ett sätt som inte gjorde att jag avslöjade Så det, det var svårt i början. Ja,
2: för de har ju sitt egna språk också. De har sin egen, mycket. en helt
1: egen subkultur. Mm. Och de kan ju se direkt lukta sig till på tio mils avstånd om det är en inkräktare. Mm. Du vet, det gick så pass långt. För, först så höll jag på att och, och slängas ut därifrån också. Mm. för att jag, De sa att jag var spion, att jag var journalist, att jag var skribent de, ja, och ja, jag är mm. jätte... Så att jag tog mig tillbaka under ganska lång tid och pluggade. Jag mm. pluggade liksom, den här sp nya språket och sättet mm. sig. I och med att jag levde med det här parallellt med mitt vanliga liv mm. så blev det på något vis överlappade det här varandra på det Det blir väldigt konstigt. Så att vid något tillfälle så, när jag var inne och kommunicerade med de andra medlemmarna, då ser jag plötsligt ett inlägg för någon ny och jag ser att det här är en inkräkt. Jag kan se att det här är en fejk. Ah,
2: och
1: och jag reagerar, se? ja, men jag se? ser det på ordalydelsen, sättet att uttrycka sig, sättet att ah, ställa frågor på. Mm. Det, man, 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 man formulerar sig inte på det sättet om man är mm. äkta. Och jag tillsammans med andra blir upprörd. Hur vågar den här personen komma hit till oss tills jag kommer på mig själv? Du är inte klok, du är ingen... Blev
2: du orolig då över dig själv? Nej, jag blev
1: bara ilsken. Plötsligt hade ju den identiteten när jag satt Jo Men blev du orolig
2: då över att du hade förändrat så mycket? Det var det jag menade.
1: Nej, men det visar ju att jag får ta mig samman lite och
3: försöka
1: skilja på det som är verkligt och inte verkligt men det, så, så blir det när man lever ja. på det här sättet
2: jag frågade min dotter lite om det här eftersom jag ringde henne och sa att jag skulle träffa dig, då berättade hon det som dyker upp i hennes huvud och då var det såna här bland annat då att vissa plastikopererar sig mm. eller så lever man, vältrar man sig självhat mm. och hamnar i sådana forum om hur äcklig och ful man är mm. och så vill man gärna att andra ska säga det om en också och så att de tycker att det borde vara Eh, lagligt med våldtäkt att staten borde försera med kvinnor och så de här olika öknarna som de har på Chad är en snygg kille och Stacy är en snygg tjej lite så här Barbie Ken. Stämmer de här sakerna?
1: Ja, det, din dotter är väl informerad.
2: Ja, men hon älskar ju att hålla på och läsa på. Och ja. och, och du vet, när det Man kan säga,
1: jo men väldigt mycket stämmer. Mm. Jag skulle vilja säga att de som talar om våldtäkt och att det är riktigt och så ja. vidare, de tillhör en, en liten, grupp. liten, liten grupp. Och det är de här mer våldsbejakande egentligen. Mm. Och jag har träffat några av dem som har uttalat de här idéerna. Mm så visst finns de men, men de är
2: ju det, extrema i botten
1: De är extrema. så att allting blir, som är
2: extrem tilltalar ju en sån personlighetstyp ja antar jag. och
1: det blir en, en radikalisering precis mm. som i andra grupper där mm. de flesta är fredliga men där det finns en liten grupp som radikaliseras och sen mm. Mm. beslutar sig att gå från ord till handling, men din dotter har ju helt rätt i det första, det hon beskriver det hela som att det är en enorm utseende fixering allt baserar sig på det faktum enligt dem, mm. att utseendet har en helt avgörande betydelse. Det vill säga kvinnor går bara efter utseendet hos män. Mm. En man kan bete sig hur som helst men om man är snygg så får han alltid tjejer. Mm. Det är därför som de anser att de har dragit en itlott i det här genetiska utseendelotteriet. Mm. Föds man ful så kan man inte göra någonting åt det. Vissa och det är liksom det här black pill-resonemanget. Ja. It's over. Ja. You're done. Ja. Det, det är finns, redan kört. Det är kört vad du ja. än gör.
3: Ja.
1: Sen är det vissa som, som äh, säger att okej, okay, de inser att det här är det röda pillret. Mm. Att man på något, det här är hämtat från Matrix. Som ja, men det
2: är väl ett blått ett rött piller? Det är
1: blått och rött. Ja. De har ett de
2: black. Har black. black. Ah, okay. ja. Därför att i
1: Matrix är det liksom, antingen så förstår du att, att världen äh, inte är som du tror- mm. Utan du, det är liksom fruktansvärda saker som sker. Du måste göra någonting åt det. Mm. Eller så tar du det blå pill och tror att allt är som tidigare. Mm. Men det svarta pillet är att inte bara att du inser att det, mm. att det ser ut som du gör, men det är kört. Mm. Det finns ingenting du kan göra. Så att det är liksom den här variationen. Så att plastikoperation, Absolut. Um, en i boken Barry Epley som är en, en, en plastikkjurk i Indiärna i mm. USA som är specialiserad, som är en, en idol hos incert. De flyger Aha. dit från hela världen till honom, de som har råd att samla samlat ihop pengar. Ja, för
2: det krävs ju en jäkla massa Och pengar. Och han,
1: han är ju, han är inte var bara en vanlig plastikkjurk, han skulptera om ansikte och bröst och axlar och så vidare på ett sätt som är rätt unikt egentligen. Wow.
2: Har du någon story där med att någon har gjort så här många operationer och deras liv har förändrats?
1: Ja, men det är ju en bra fråga naturligtvis. Ja. Oftast förändras ju inte livet. Nej, så för att har mycket.
2: man den här inställningen inom sig ja. så kommer ju inte ytan att hjälpa och, förändra den.
1: Och om man fortfarande är awkward i sitt sätt att vara och förhålla sig till omgivningen och inte behärska de sociala koderna vare sig med män eller kvinnor, ja då kan man se ut, vad hur som helst men det kommer ändå Exakt. inte funka. Men i deras värld mm. så är utseendet naturligtvis helt avgörande. Mm. Och ärligt talat det är klart att de har en viss poäng i att utseendet har en betydelse i vårt mm. samhälle. Det går bättre för snygga, och, alltså både för tjejer och killar med fördelaktigt utseende. Mm. Så är det ju naturligtvis. Mm. Och många pekar på Tinder mm. eh, där de säger att Liksom 80% procent av alla killar här bort på en gång därför att de inte är snygga nog. Mm. Och så ja, kan det ju mm. säkert vara också. Men, men,
2: men, sen, men sen är det ju så också att ett snyggt utseende håller ju inte i längden om du nej. inte har en bra personlighet. exakt Många kan ju komma oerhört långt med en person. Man kan ju bli mm. kär i en människas personlighet. Ja,
1: men det skulle ingen ens hålla med dig om.
2: Nej. <laughs> det är ju sorgligt, är det. det är ju jättesorgligt jag ska Men komma den... tillbaka
1: till en ja. sak som, som din dotter nämnde där i, som berättade för dig med självmord för där här är väldigt viktigt nämligen det här mm. med självmors tankar, och självmors planer, är i högsta grad närvarande en plan, ja det, det
2: jag måste. jag tänker att det måste vara så det är en
1: plan B som finns där hela tiden ja. hos väldigt många som jag har haft kontakt med och eh, eh, och där en hel del har berättat för mig att jag kommer att ta livet av mig. Inte nu imorgon eller övermorgon, men jag kommer göra det. Mm. Därför att det här livet är inte värt att leva. Och de, det är ju ett dilemma därför att majoriteten av dem som har självmordstankar, och självmordsplaner, de har det därför att de lider av en depression mm. eller en, 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 någon typ av psykisk åkomma som gör att det här ingår. Men om de får hjälp och stöd så försvinner. Men det här är ju personer som har fattat ett beslut utifrån som de ser rationella grunder egentligen som inte lider av en sjukdom eller störning mm. på det viset. Och det är en, en existentiell fundering och mm. ett beslut man har fattat så att säga.
2: Och jag, någonstans förstår ju jag det. För att gå runt och må så här mm. och ha de här tankarna. Mm. Vet, det måste ju vara rent tortyr. Alltså.
1: Jag tänker leva i en oförhörlig ensamhet där all, ingen vill ha kontakt med dig. Mm. Eh, ingen eh, att, att du känner dig bort bortst, och har varit bortstött mm. ända sedan skoltiden egentligen. Jag mm. menar, jag har träffat män som antingen pluggar eller på universitetet eller jobbar och som är ensamma ändå. De inte, får inte vara med i grupper. De, har ingen, de kan inte hänga på, på AV. De, Berättat, ja, men jag,
2: man, man, hela själen ville bara gråta. Och sånt.
1: Ja, de Det är här är ju så
2: fruktansvärt, fruktansvärt ensamma. Ha!
1: Just nu i dagarna, bara ja, i förrgår. Så jag är djupt oroad för att jag fick... Jag har haft kontakt väldigt lång tid med en, en, en kille som insel.
2: Vad är han i för ålder?
1: Han är i 30-årsåldern. Mm. Och vi har haft kontakt under, under ganska lång tid. och Jag har liksom, hållit kontakt och stöttat honom för att jag har varit, varit upp och ner. Mm. Och han skickade ett mess plötsligt en kväll för, i förgår jag, till mig och mm. sa att eh, han tackar mig för allt som jag har gjort och nu han har han bestämt sig för att han tänker ta sitt liv. Och eh, jag får inte tag på honom, han, har, han finns inte längre på, Nej. på, har inte varit inne på sociala medier överhuvudtaget.
2: Så han Så är jag, säkert borta? Jag
1: är allvarligt oroad. Ja det förstår nu. jag jag
2: förstår
3: det. Men det så
1: här är det, det är en realitet och vi ja. vet ju inte, och jag har ju mött det här hos andra mm. också och vi vet ju att vi, jag vet att det finns en hel del som gör allvar där som har under den tid jag har varit jobbat undercover så mm. har det ju varit några stycken som har Lämna. loggat ut och lämnat mm. och som, där jag är rädd för att de har tagit sitt liv mm. Så att det här är en realitet. Mm. Självhatet och självföraktet är en betydligt, ett betydligt allvarligare problem än hatet mot kvinnor och snygga män. Ja, det, det är det, det som är mitt budskap. Ja, precis. Och det är viktigt att komma ihåg.
2: Man ska inte gå runt och känna sig rädd för insatser, utan man ska Nej. kanske snarare också. För det är, precis som du säger, en väldigt liten grupp som blir de här extrema. Mm. Och det finns ju inom andra områden också. Ja, visst. Men däremot ska man ju verkligen bekymra sig över att det här ens finns mm. i samhället. Mm. Och vad finns det hjälp för dem att få? Om man är i den här utsatta situationen och identifierar sig som en insel. vad finns det för hjälp att få?
1: Jag tror att jag brukar peka på olika, olika faktorer här. Det är ju... För det första är det viktigt att vi talar om det, att vi uppmärksammar problemet. Mm. Om man lyfter det här på, samhälls, samhälls, på samhällsnivå ser det utifrån en samhällsperspektiv som jag tycker är viktigt. Det jag med mig medveten om när jag skrev och, och fördjupade mig i det här och skrev den här boken det är att man får se det här som en, att det del av en, av en större problematik egentligen.
2: I samhället, ja. I samhället.
1: Absolut. Vi har idag en situation, och det har gått ganska snabbt, där kvinnor, mm. socioekonomiska och männen, alltså... Mm. I gymnasiet, i grundskola så har tjejer bättre betyg i alla ämnen mm. jämfört med killar. Samma sak på gymnasiet. Och på akademiska utbildningar så är kvinnor i majoritet på de mest, mest populära utbildningarna. Juridik, medicin, läkarprogrammet. Hur har det blivit så? Och det här har hängt, alltså det, blir, det spiller ju över om det, mm. om, om det inte funkar i skolan för en kille av olika skäl. Då spiller det över på gymnasiet där det heller inte funkar och sen mm. Om man vill plugga vidare. I dagens samhälle, och speciellt om man blickar lite framåt, vi går ju mot ett samhälle där efterfrågan på lågutbildad arbetskraft, alltså de här manuella jobben, de här mm. repetitiva jobben som män av har haft mm. och har, de kommer ju bli mindre, färre och färre. Efterfrågan kommer ju minska mer och mer. Vi går mm. mot ett samhälle där robotar kommer ta över ganska mycket, där med en automatisering oh. och där den typen av kompetens som efterfrågas, det här med. Liksom social förmåga, empati, mm. förhandling och så vidare. Det är någonting som kvinnor, an, de egenskaper som kvinnor anses besitta mycket mer än män.
3: Mm.
1: Tjejer anpassar sig också bättre till ändrade förhållanden När man lägger ner i en industri, tillverkningsindustri och mm. så vidare. Ja, då omskolar sig.
2: Men då hänger ju inte samhället med riktigt här. Alltså själva läroplanen Nej. hänger ju inte med i när samhället förändras. Måste ju, det måste ju förändras då från... På alla plan och från botten.
1: Ja, och det är lite det jag inne på. Jag tror att skolan är en viktig startpunkt. Så att säga. Mm. Där finns det, det har ju funnits talas som en antiplugkultur bland killarna. Det är inte coolt att plugga och få höga betyg. Mm. Tjejer mognar mycket snabbare. Och, och, och och det är det ju har man, mer
2: coolt att vara tuff.
1: Det är mer coolt att vara tuff. Mm. Och sen vet vi också, nu Nu börjar man tala om det. Det har ju varit av någon anledning som att kunna prata om att det finns också biologiska skillnader mellan tjejer och killar den åldern.
3: Mm.
1: På hjärnan, om man tittar på hjärnan. Killar är mycket svårare att ta till sig den här typen av resume, resonerande eh, uppgifter, eh, analyser, reflektioner och så vidare. Killar är duktiga på att läsa saker utan till, mm. att få konkreta uppgifter. Mm. Och det här har gynnat tjejerna. Det finns till och med, som jag nämnde i boken undersökningar när det visar att, att tjejer får högre betyg när deras lärare sätter betyg jämfört med externa bedömare. Man har tagit en grupp mm. eh, tjejer och killar som har satt betyg deras mm. egna lärare som har tagit mm. externa bedömare och så sätta betyg på samma elever och då visar sig att tjejerna gynnas de får högre betyg därför att de är tjejer helt enkelt därför att man förväntar sig inte att killar ska, det är så låga förväntningar ja, men så att det, det finns en och nu har man ju börjat tala om det och nu kommer, vad jag förstår, skolplanen också att förändras. Åh,
2: oh, äntligen!
1: Eh, jag vet inte hur långt man har kommit och vad egentligen vad man Ja ah, men Det här är ju, det men är ju
2: så allvarligt. Så jag
1: tror att är... man måste inse de här könsskillnaderna, mm. att de finns mm. i skolan. Så att, men det krävs ju också att man uppmärksammar den här avvikande killen, han som är lite eh, mm, mm. uppfattad som konstig och som man kanske inte får vara med i gemenskapen och så vidare. Att man mm fångar upp de här på ett mycket tidigare stadion naturligtvis.
2: Finns det något land som är bra på de här sakerna som har sett det här tidigare? Är Sverige extremt dåliga på det eller ligger vi ganska bra till till att liksom ändå uppmärksamma och snappa upp och göra förändringar? Jag tror
1: att när det gäller skolan så tror jag att vi har jag menar, att titta på andra länder som asiatiska länder när det gäller skolresultat Om man tittar på Finland som är ett bättre kanske, närmare exempel. Mm. Finland har ju klarat sig bättre när det gäller skolan när det gäller kunskap. Om Man tittar på de här PISA-undersökningarna. Mm. Den senaste var ju en skandal därför att det visade sig att ja, kanske såg det att man hade eliminerat många, mm. tagit bort de här som inte behärska svenska mm. för att förbättra resultat. Alltså det, är mm, det
2: är ju en skandalöst
1: helt enkelt. Ja. Så vi har ju klar, på det har vi klarat oss sämre i Sverige, men mm. själva det faktum att det går bättre för tjejer i skolan mm. både på och gymnasienivå och universitetsnivå, det är en utveckling vi ser internationellt. Mm. Det är ingenting unikt för Sverige.
2: Jag undrar hur det har blivit så. Är det för att världen förändras? Vad det innebär med jobb och allt sånt där. Är det därför det har blivit så?
1: Ja, det har, det har ju blivit förändringar. Tittar man på USA mm. som ett exempel så har man ju lagt ner de här tillverknings, tillverkningsindustrierna. Ja. Och vissa regioner har blivit väldigt hårt mm. drabbade med en hög arbetslöshet. Och,
3: mm.
1: och de jobben har ju förlagt utomlands till Asien och så vidare där, mm. är, bill, där är, det blivit, är billigare arbetskraft helt mm. enkelt. Jag tror att det här är en väldigt viktig faktor Som gjorde att Donald Trump fick sånt stort stöd ja, Från ja, ja. väldigt många av de här väljarna Som var ja. alltså arbetarklass mm. Amerikansk Rädda och rit, frustrerade och vilsna ja, ja.
2: Och, och man kan ju förstå det man, man har, Jag har ju inga problem att förstå människor Nej. När de är rädda och vilsna Och frustrerade Ja
1: det är väl ett jätteviktigt första steg Att förstå ja. varför det har blivit som det har blivit Om man ska mm. kunna göra någonting åt det mm. Och inte bara skjuta undan det så att säga Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Mm. Boken heter ju Insel om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris. Så det vi pratar om nu är väl det då mansroll i kris.
1: Ja, jag ställer mig frågan om det är det eller inte mm. i boken. Har vi en kris? Ja, på sätt och vis tycker jag, tycker jag nog att vi har det.
3: Mm.
1: Det finns ju mycket att säga om det här. Det finns ju de här förändrade, snabbt förändrade skolresultaten där vi har en utveckling där vi får fler och fler välutbildade kvinnor med, högre, med, med goda inkomster, mm. allt färre män i samma situation. Och vi vet att tjejer väljer killar som har samma utbildningsnivå mm. eller högre.
2: Eller högre ja.
1: Medan män väljer som, som det heter så snyggt nedåt. Ja.
2: Hur ska det här gå ihop?
1: Och Det gör man, till, det gör man också i Sverige som är ett sånt jämställt land ja. relativt sett. Mm. Så det har varit ett traditionellt sätt att välja partner. Mm. Och vad gör de här allt fler välutbildade kvinnorna mm. socioekonomiskt och de har allt färre män att välja bland som ska matcha dem sen
2: det är tufft, kan jag eh, säga. Då blir man singel. Då blir man singel. <laughs> Nej, men alltså, det Har, är ju ett allvar på riktigt.
1: Det finns fler olika frågor som jag mm. var nyfiken på när, när det här blir uppenbart. Politiskt, man mm. röstar helt olika. De yngre åldersgrupperna, om man tittar på tjejer och killar, de röstar helt olika. Mm. De prioriterar helt olika frågor som är viktiga i samhället. Ah. De yngre tjejerna, de röstar i vänster. De yngre ah. killarna röstar höger.
2: Ah. Miljö är inte det största problemet i de där grupperna, kanske?
1: Tjejer tycker tala om miljö. Mm. De talar om äldrevård. De talar om omsorg, skola, mm. killarna i den åldern. De talar om gaming. De talar mm. om, om integration, migration, mm. brottslighet. Där är det också en polarisering. Mm. Och det här är också en utveckling vi ser i resten av Europa och i USA. Det är samma tendens. Där hur ska egentligen...
2: vi få ihop det här, Stefan? Jag tycker det är så fascinerande att lyssna på dig. Men jag bara tänker, hur ska vi få ihop det här i framtiden? Ja. Hur tänker du runt det?
1: Jag tror att det, alltså det, det, det krävs ju både individuella och insats på gruppnivå mm. som du så vackert heter. Det vill säga mm. vi måste då vi betala de skolan att försöka fånga upp de här killar överhuvudtaget, att, att det går bättre i skolan där skolan är, det är jätteviktigt med en utbildning i framtiden.
3: Mm.
1: Det blir mer och mer viktigt det är ju en brist på kvalificerad arbetskraft i Sverige mm. Folk som kommer ut på arbetsmarknaden måste kunna matcha behovet mm. i samhället och då måste man börja redan i skolan. Mm. Det är viktigt och sen så är det vissa som säger att eh, kvinnorna måste kompromissa, välja partner som kanske inte har lika hög utbildning. Mm. Och då är vissa säger, men det sker redan. Eh, kvinnor som är födda på 70-talet och yngre, de börjar redan kompromissa och välja. Men tittar man på, och det är sant.
2: Det låter ju hemskt också att man börjar men, kompromissa.
1: Men vet du vad, när man tittar på de här ja. kvinnorna som väljer män som har lägre utbildning än oss ja. själva, då, då ser man något väldigt spännande. Ja. En hög andel Väldigt höga andra av de männen tjänar mer än vad kvinnorna gör. De har Aha. formellt en lägre utbildning, men de har en högre inkomst än kvinnorna de, de lever med. Så att intjäningsförmågan mm. hos mannen verkar vara väldigt, väldigt viktig ändå.
2: Mm. Vad tjänar de mer på då? Är det...
1: Ja, det kan ju till exempel vara... Jag menar, säga att en...
2: Är det för att kvinnor är så låg underbetalda? Eller? Nej,
1: det, har, det, kan, det kan ju göra med kanske att det är en, en kille som har. Eh, han kanske började som på ett bygge och så startade han ja. en egen firma till exempel. Ja, ja okej. Okay. Eh, och så tjänar han bra. Men det
2: kräver det. ju då en man med lite driv.
1: Det kräver en man med driv, ja. absolut.
2: Och om Men, man känner sig utslagen, då kanske man inte har det där drivet. Nej. nej.
1: Och eh, det man ser i, för att återgå till USA den, mm. när man lägger in i industri och så vidare. Mm. Kvinnorna. Adapterar sig, de eh, omskolar sig, går in i serviceyrken till exempel, vården. Ja. Väldigt många män packar ihop, börjar missbruka, ja. dricker för mycket, skilsmässor och så vidare, mm. våld. Mm. Jag ställer mig också en annan fråga, det som om man tittar blickar in i framtiden och så vidare, vad kommer hända? Och det jag också var nyfiken på, på privat nivå kommer det liksom förändra sig när det gäller när det gäller partners och så vidare. Mm. Kommer mannen har ju, i, har ju varit en uppvaktande parten, eller hur? Den mm. som liksom... Eh,
2: ja, för det är så man ska liksom också om en jag... amerikanska böcker, hur man fångar en man, liksom. Ja. Då ska man ju då ska ju mannen verkligen uppvakta och det är ju massa ja. olika regler och konstigheter. Men det Kommer ju... det att förändras?
1: Ja, det är ja, det jag frågar mig också. Är... Tycker, nej, för ja. Om man nu tänker sig att, ja, av hävd tidigare i, förr i mm. tiden så var det mannen som hade inkomsterna åtminstone den som tjänade mer, nästan alltid. Mm. Och i och med att han hade den ekonomiska makten och ek ekonomiska fördelen så kändes naturligt att han var den som uppvakta, han som tog initiativ och så vidare. Mm. Kan man tänka sig i en förändrad värld där, där det är spegelvänt, där kvinnor nu ofta tjänar mer kanske än mannen i, 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 i förhållanden och så vidare. Eller inte i förhållanden utan det kan vi också återkomma till för det mm. händer också saker och ting. Men att kvinnor har, har den ekon ekonomiska makten. Kan man tänka sig att de agerar på ett annat sätt. De är mer sexuellt aggressiva i sina uppvaktningar. Det är de som kommer att uppvakta män. Det är de som tar initiativ på den här festen. Eller mm. och, så vidare. Och,
2: och det ser man ju hända lite, eller hur?
1: Det tror jag. <håg> att det har förändrat sig. Mm. Därför att, och jag nämner att... I boken nämner jag, bland, jag intervjuar Alexandra Pascalido i boken bland ah, annat, och hon mm. säger då att, att jo, men hon har väninnor som, som eh, det går väldigt bra för. Mm. Eh, och eh, som ragar upp en kille och... Eh, han får inte ens stanna till frukost hon vill, hon vill så sen får han åka hem men hon vill orka inte ha honom till frukost
2: ja, men han... det låter hårt men vi, <laughs> det så det vill man hårt. inte heller ha det Nej, man det... kan väl vara lite snäll mot...
1: <laughs> och, jag, jag nämner, och jag nämner men jag nämner också att, att jag på en, en middag utsattes för det här också på ett sätt som jag inte tyckte blev du
2: utkastad mitt i natten jag blev inte
1: utkastad Fick inte stanna till frukost det var inte så men jag hamnade vid ett bord där min bordstam var väldigt, väldigt på mm. och började uppvakta. Men det intressanta var inte att, liksom, att hon uppvaktade eller att hon liksom, visade intresse, utan sättet hon gjorde det på. Därför att hon hade just fått ett annat toppjobb och hon tjänade bra och så vidare. Hon, mm. hon använde det här som lockbete. Att hon hade makt, hon hade pengar och så vidare. Mm. Och ville, liksom, hon använde det här traditionellt manliga sättet ja, att sälja in, sälja in sig mm. på. Mm. Och det är ganska intressant att vi har det här, så att jag Liksom, i boken så tar jag upp det kan man förvänta sig också att i takt med att det går bättre och bättre för kvinnor att, de, att det också det här mönstret kommer att förändra sig, jag mm. vet inte
2: det, är ju, det blir ju en konflikt inom det där, att både vara har något drivet maskulint i sig och ta för sig av livet, samtidigt vårda och värna om det feminina i sig också mm. som kvinna mm. Det där brottas jag lite med. Det tycker jag lite. Jag har ju rätt mycket sådär driv. Jag har alltid varit lite pojkflicka och lite sådär. Så att det där feminina jobbar jag med. För att jag vill ha det lite mer i min person. Och det kanske försvinner i den här nya så starka Amazonkvinnan Som ska liksom ta över på något vis. Ja. Jag gillar ju inte tanken att det ska liksom vara antingen eller. Att man ska köra över något liksom. Någon annan. Som, att kvinnor ska köra över män. Jag vill ju inte ha det polariserade i samhället. Nej. Jag vill ju bort ifrån det. Jag vill ju in i någon sorts gemenskap och samarbete. Det är ju min framtidsvision
1: och hopp. Det är min också. Ja. Det, och det är det som jag liksom landar i också. Att vi, vi, det handlar inte om ett könskrig och det handlar inte om ett matriarkat eller patriarkat. Utan det Nej. handlar om att, att liksom Samarbeta. Bejaka varandra. Exakt, så. exakt. Men för
2: att en man kan ju ha det här drivet och det tycker jag som, jag tror att kvinnor tycker att det är sexigt med mm. en man som har driv. Det tror jag men. men samtidigt så är utmaningen för män då att bejaka sitt, sina känslor och mm. att våga liksom vara ärlig med det här är jag, här känns det jobbigt, här känner jag mig ledsen. Att bejaka det som kanske kan ses som feminint men fortfarande står kvar i en manlig kraft. Ja. Så det är ju det där som jag tror att varje individ brottas lite med
1: också. Och det är ju en sak som jag också tar upp och säger att man, männen som grupp måste förhålla sig till de här, den här nya situationen. Mm. Det är inte tack och lov inte som förr i tiden där kvinnan var helt beroende av mannen ekonomiskt och på annat vis. Mm. Utan nu lever vi i en ganska unik tid där kvinnan är fullständigt självgående, ja. helt uberoende tack och lov. Ja. Och att man kan mötas på lika villkor.
3: Mm.
1: Och det måste männen acceptera och förhålla sig till mm. så att och, och, och inte minst det som du är inne på att, att män ofta är, har väldigt svårt att och det låter som en kliché det här att säga att män har svårt att tala om känslor men det är en realitet och vi ser det jag jobbar ju också som läkare ibland psykiater mm. och det, vi vet ju det in, in, inom psykiatrin att det är, att män söker mycket mer sällan än vad kvinnor gör mm. män har mycket svårare att verbalisera och erkänna mm. att de mår psykiskt dåligt. Mm. Och vi vet också naturligtvis den här tragiska statistiken att 75-80% av alla som tar livet av sig är män. Mm. Och, och i
2: äh, ålder är det runt 30, där är det rätt hög statistik mm, va? Mm. Ja.
1: Så att det här det är ju jättesorgligt.
2: Och mm. också av den här anledningen är det ju väldigt viktigt att, att förändra läroplanen att man får faktiskt prata om, att det inte är en svaghet att prata
1: om känslor Precis, och det är ingen svaghet att misslyckas ibland nej, i skolan. Nej. Det är bara att, att, och då får man gå in, där, kan, där ska man ju gå in med speciellt mm. stöd till killar tycker jag, som är en ja. konkret
2: Skolan är så viktig.
1: Den är jätteviktig.
2: Och ibland så är det som att skolan kanske inte vill vara så viktig, som att de vill inte axla hela det här ansvaret. Mm. Mm. Och det kan jag förstå att man, man kanske som i den världen känner lite så. Men då tänker jag att då måste ju samhället ändå bidra med väldigt mycket stöd. Till skolan mm. så att skolan kan axla för att det ligger ändå ett ansvar där för att det, det finns inte de här möjligheterna det finns inte i det, i det liksom egna hemmet kanske alltid.
1: Nej det är, det är ju viktigt. inte alla hem där, där det här är där bildning och, och mm. kultur och vad som är att det här är en naturlig del mm. utan det har ju skolan en otroligt viktig uppgift ja. att förmedla.
2: Ja men du ser alltså att det håller på att sker att det förändras i läroplanen
1: jag vet faktiskt inte jag, jag, jag vet att det har varit enorm kritik kring det här mm. att, det, att föräldrar både till tjejer och killar har uppfattat läroplaner och skoluppgifter som väldigt, väldigt mm. svårhanterliga, svår, oavsett om det är tjejer eller killar mm. och att det har varit en betoning mer på att ta reda på fakta analysera, reflektera än att få fakta förmedlat av läraren så att säga. Mm. Man kan liksom inte reflektera och analysera en text utan att ha någon typ av referensram. Mm. Och det hängar man inte skaffar sig när man går i låg eller mellanstadiet. Nej, det Även blir precis, väldigt mycket där måste man, ja, ja. Och, och som sagt och vi vet som sagt att det här är någonting som killar klarar mycket mycket sämre än vad tjejer gör. Ja,
2: snack om att de slås ut. Mm. Och då också då att man inte vill erkänna att man inte fattar och inte hänger med och, och liksom... Mm. Och så hamnar man i en annan värld. Så mm. hamnar man i en annan ensam värld. Mm. Och så kanske man rätt vad det. Så hittar man ett forum som typ incel. Och så känner man en gemenskap. Mm. Eller så hamnar man i ett gäng och känner gemenskap där. Fast man inte vill ägna sig åt våld. Eller. Mm. Det är inte det som är drivkraften. Utan drivkraften någonstans här är att känna att man tillhör någonstans. Att man mm. får en samhörighet. Eller hur?
1: Det är en väldigt viktig poäng. Och, mm. och då kan man ju lägga till att om vi talar den mer våldsamma delen, och återkommer till den, så vet vi ju att det här är väldigt tacksamma offer, därför att det här mm. är män som lever isolerat, som är bittra, förbannade, och känner sig bortstötta. Mm. Och vi vet, vi har kunnat se att, att höga organisationer är mer och mer aktiva, går in och försöker rekrytera de här insel på inselforum, forum mm. rekryterar de här medlemmarna till sina idéer. Och det finns en skulle jag säga en utpräglad. Jag skrev precis för ett tag sedan en artikel om det här i, i, i Expressen
3: mm.
1: när det gäller eh, antisemitismen, mm. för att det var förintelsens minnesdag. Mm. Eh, så att jag och Lisa Burewald skrev en artikel om det här. Och, mm. och det, det är någonting som jag märkte under de två år som jag var, jobbade undercover att det här mm. ökade mer med den här rasismen överhuvudtaget. Eh, så att vissa grundidéer finns redan på plats mm. när de extrema försöker att fiska har och vi har också sett att de som har begått terrorattentat insel med inselanknytning att det finns en uppsätt ideologisk mörgosbord på något vis där mm. att det handlar om ekofascism det kan handla om högerextremism det handlar om om antisemitism, det är liksom en, en, en häxbryggd av toxiska idéer. Ja. Och det är klart att om man lever isolerat, om man känner sig bortstött och ja. oönskad av samhället.
2: Och har det där hatet och har också det... i grunden för Precis. att man känner sig orättvis då behand... man, mm. ja
1: Då är man ju tacksamt offer naturligtvis.
2: Mm. Ja, självklart. Och vi kan ju förstå det här. Mm. Men det som måste till är ju att vi gör den här förändringen. Mm. Den är ju extremt viktig att mm. man gör den på, liksom, i rätt tid. Mm. Klarar samhället det? Tror du att, att svenska samhället har kapacitet till att göra de här grundläggande och stora förändringarna?
1: Ja, det känns ju ganska motigt just nu, ja. äh, tycker jag. Mm. Och, och, min, men jag hoppas ju, jag, min förhoppning är ju att den här boken kommer öppna vägen i alla fall, att den kommer att underlätta diskussionen i alla fall, att man mm. uppmärksammar det här problemet mm. med eh, allt fler ofrivilligt ensamma män som inte har så stora chanser, vare sig på arbetsmarknaden eller på dejtingmarknaden. Och det, är ju, det här är ju ett problem som angår oss alla.
2: Ja, för hela samhället påverkas ju av det här. Ja, högsta grad. Mm. Men konsulterar de dig någonting, <laughs> politikerna?
1: <laughs> eh, nej. Jo, jag undrar
2: det... ibland om de liksom vilka de konsulterar, vilka de pratar med när de ska göra förändringar det känns ju viktigt någonstans ja,
1: det här har ju inte varit så högt på agendan egentligen, men, men jag, jag tror att det här kommer bli mer mer aktuellt det här är ett högaktuellt ja. ämne och det kommer bli mer mer aktuellt ja
2: för vi måste ha balans, vi kan liksom inte fortsätta att ha en värdig polarisering vi måste ju röra oss in mot, vi måste få en balans i samhället
1: en sak som, har, som gör mig väldigt orolig det är ju, som jag tyvärr har fått bekräftat mm. på sistone det, ju, det hade ett skoldåd i Eslöv med en knivattack mm. och nu senast i Kristianstad och det visar sig att de här två hade haft kontakt med varandra uh -huh. så att man kan se hur det här alltså man via nätet knyter olika kontakter det är samma mm. sak med eh, vissa, eh, Alec Menessian hette en, en kanadensisk man som plöjde genom en folkmassa på en gågata i Toronto. Just, just Han hade mm. haft kontakt med Elliot Roger tidigare bland annat via mm. nätet så det här är något som, ah. som det är ju så att man radikaliseras och knyter kontakter via nätet mm. och, och det som oroar mig för framtiden det är just, nu är vi i skol, skolvärlden igen, ah. att, att, att de här skoldåden nu som har hänt
3: mm.
1: i Sverige på ganska kort tid att det kommer att upprepa sig sen kan man ju alltid diskutera insamanknytningen, men det är ju som sagt en blandning här det är inte bara inceldelen, utan det finns nej. också andra idéer. Mm. Så att det inte är renodlat. Men inför framtiden så skulle jag säga att min oro handlar väldigt mycket om att vi kommer att se dels en, alltså ökade klyftor mellan eh, kvinnor och män eh, när det mm. gäller betyg och när det gäller skolresultat och när det gäller utbildning, mm. även i framtiden. Men när det gäller den mer våldsamma delen, att, eh, att det handlar om skolor där jag tycker att man bör ägna mer uppmärksamhet och sätta fokus på. Mm. Där bedriver ju Säpo ett traditionellt underrättsarbete naturligtvis. Mm. Men problemet för Säpo för andra underrättstjänster i världen det är ju att det här är ju ensamvarga, det här är ju liksom ja, ensamma helst, killar framför nätet. Ja. Och det går liksom inte att ha, ha koll på alla, det är en omöjlighet. Oh! Därför måste skola, familj och vänner och, och, och också vården i viss, till viss mm. del hjälpa till och ha ögonen öppna och mm. vara uppmärksamma på det här problemet. Mm.
2: Det är en samverkan som måste till. Exakt. Ja. Och förhoppningsvis så blir det ju det att det så utvecklas med tiden när mm. såna här saker ändå händer. Att det sätter i fart på de här sakerna. Men det är ju en desperation i botten.
1: Så mm. Katrina är så expansiv. Mm. Alltså vi, det krävs väldigt lite för att få en diagnos och anses vara onormal i sina reaktioner. Ah. Men de, de, liksom normala livshändelser, reaktioner på livshändelser klassas mer och mer som psykiatri. Det mm. oroar mig väldigt mycket. Det gör att är ribban, det för, för, du
2: menar att det är för mycket diagnoser där ute? Det är för
1: mycket diagnoser, mm. det är för, myk, för mycket stämpling att någon är psykisk sjuk och psykisk ohälsa och så vidare när det handlar om fullt normala livsreaktioner. Ah. Det är inte konstigt Nej. att sörja om någon nära anhörig går bort. Det är ah. inte konstigt att känna sig däppig och ledsen och för mörka mm. tankar om ett förhållande tar slut, om man blir dumpad eller Nej. vad som helst. Ja. Man behöver inte söka hjälp i psykiatrin, man behöver inte få en diagnos eller bli ännu värre, bli inlagd på en psykiatrisk avdelning. Mm. Utan psykiatrin måste ägna sig åt de som verkligen har behov av att få hjälp, de som lider mm. av genuin psykisk sjukdom. De andra kanske behöver hjälp och stöd på annat vis, ja. men inte av
2: Nej, för då Sjuk, blir det ju överbelastat sjukvård. där. Och, då och, då kommer det, ju... och det är den situationen mm. vi har. Mm.
1: Det blir bara värre och värre.
2: Och vad kan man vända sig då om man är, jag menar, finns det lite mer det här förebyggande hälsa överlag att vända sig någonstans och prata och sådär? Istället för att bara medicinera eller hitta mm. ett större problem? eller Tycker du att det finns i samhället tillräckligt mycket sådant plattformar
1: där man kan liksom... Ett provocerande svar på din fråga är ju, är det verkligen, verkligen samhället som ska gå in där?
2: Ja, men om man har problem idag så vänder man ju sig. Jag tänker att det ska finnas alternativa möjligheter också för att må bra i själ ja. och, och i livet.
1: Det är en väldigt viktig fråga och jag tror att vi i Sverige, vi lever i en sorts paradoxalt land i mm. historia. Mm. Sverige tillhör de länder som har varit lyckligt lottade när det gäller fred. Ja. Vi har sluppit krig. Mm. Vi har levt i fred i några hundra år. Mm. Vet du vad, när, när jag, ser, jag råkade se en liten del av den här antikrundan ja. och då slog det mig du vet, de står där och så visar upp sina klenoder ja. och sina och då säger någon kvinna kanske att ja, den här stolen, vad har du fått den ifrån? Ja, den har tillhört min farfars farfars far. och eh, den har gått i arv och så vidare. Och så tänker jag, vilka lyckliga människor som mm. har Sen generationer har de mm. kunnat ackumulera släktklenod, om det är mm. smycken eller om det är stolar eller möbler, vad mm. som helst. Vilket annat europeiskt land skulle någon kunna säga, den här har tillhört min farfars farfars far. Därför att alla har varit i krig, ockuperade och så vidare. Kommer själv från en släkt som har varit inblandad både i första och andra världskriget. Mm. Liksom ingen... Eh, Inga släktknäbder, eller inte ens foton. Men där är vi
2: skyddade på ett helt annat sätt. Vi är skyddade och så. det
1: gör samtidigt, och det är fantastiskt. Mm. Men det betyder också att vi är ganska. Vi, vi förstår inte hur bra vi har det. Vi fattar inte att vi lever i, en, i, ett, i ett land och, och i en sån, har ett sånt privilegierat liv. Mm. Jag tror inte vi uppskattar det här. Mm. De andra som har kommit hit och flytt från elände och krig, eller de som i mitt fall har sedan generationer varit i krig
3: mm.
1: på olika sätt. Vi har där inom oss att vi, kan, vi, kan, vi har den här historiska referensramen.
3: Mm.
1: Och det där tänker jag på ibland, att hur ska man finna fred? Ja, det här är en del, det vill säga uppskatta att du lever. att... Att du har en gåva, du är vid liv, dina anhöriga mår bra, mm. du har tak över huvudet, du, du är tillhör dem lyckligt lottade mm. här i livet. Och titta hur det ser ut på väldigt många andra ställen, det är en mm. viktig del tror jag, en del i det hela. Att livet är en gåva,
3: mm.
1: man har en sorts skyldighet att göra det bästa av det här, därför att man, det, det är verkligen en gåva.
3: Mm.
1: Varje dag är en gåva, mm. det är verkligen så. Och det andra är att finna frid på något vis i vardagen att kunna, jag är jättedålig på det mm. ja, men jag tränar mycket och jag försöker göra saker och ting men jag är dålig på, jag stressar väldigt lätt och jag är har ofta orimliga förväntningar på mig själv jag är mm. rikt aldrig riktigt nöjd med det jag gör det kan ha varit jag kunde ha jag gjort det bättre och, ja. Ja, jag har det här liksom kravet hela tiden på mm. mig jag skulle behöva hitta en frid och en, ett lugn som jag inte har. Mm. Jag tror att meditation och mindfulness, jag tror att det här är jätteviktigt. Jag tror att det är... Ja, att, men du ägnar man, inte åt det? Jo, jag försöker, ja. men jag är dåligt. Men
2: man kan det, men... ju också hitta andra sätt att vara inom någon form av meditation. Mm. Genom att komma ut i naturen. Absolut. eller Gör du sådana saker? Ähm, Nej, <laughs>
1: Jag, jogga, jag joggar i ja? naturen när jag kan. Men, ja, nu men du, Finns det
2: något som touchar liksom ja, dig, att, mm, att landa i dig själv?
1: Nej, men jag är dålig på det. Ja. Tyvärr. Jag tränar, träningen är ju en viktig del.
3: Ja.
1: Eh, men det räcker ju inte. Utan det må, det må, jag, skulle, jag och många med mig skulle behöva en ytterligare verktyg för att kunna göra det här.
3: Mm.
1: Och sen så är det ju så när man på något vis jobbar med kreativa saker så är man ju, blir det ju väldigt upp och ner i perioder. Du mm. vet ju. Att det, ja, du att går in i skrivprocess. Ja, skrivprocessen. Det är också process. någon form
2: av meditation på något vis. För man går ju ja. verkligen in i sig själv. Ja, så att det kan man ju också se som lite meditativt. Visst. Men det kan ju också vara lite tufft att tufft. vara i skrivperioder. För Absolut. att man blir väldigt ensam och Exakt. lite småknäpp. Exakt. Så att det eh, är också en balans. Och så, man så vänder
1: helt... man på dygnet. Ja. Jag brukar vända på jag, när jag är i de liksom mm. djupaste.
2: Och speciellt med det jobbet du har gjort. Ja. det måste ju ha liksom skakat om det ordentligt ja, det är så. hur har du återhämtat dig efter den senaste boken som kom 2021
1: ja, men det är väldigt konstigt därför att när man sitter och skriver så vet man inte riktigt hur det kommer sluta och hur den mm. kommer ta sig emot och så vidare i det här fallet så blev det ju en enorm exponering och en, ett, ett stå hej.
2: det är bra tycker jag,
1: Jättekul. jag är glad för det jag är jätteglad och nöjd mm. och djupt tacksam eh, och så men
2: det var ju ditt högre syfte att skriva den här boken, eller hur? Skulle du säga ja, jag var
1: mån om att, att få ut den här boken och ja. speciellt när ingen annan hade gjort det innan mig, vare mm. sig i Sverige eller utomlands. Ja, jag det. tycker
2: det är fantastiskt. Så
1: jag är jättenöjd och glad att, att det blev så, men tajmingen är ju så otroligt avgörande. Mm. Men det, det paradoxala som händer är ju att när månaderna här lägger sig så småningom, då går man ju både det andra som har vittnat om det här. Man mm. går liksom ner i en vågdal. Man blir nästan låg därför att plötsligt bara tystnar Aa. väldigt mycket. Och man sitter där och man vet liksom inte vad som har hänt. Man mm. sprungit från studio till studio och tv-radiointervjuer och på. Aa. Och sen plötsligt så, så blir det ganska tyst.
2: Vad tur att jag dök upp de att. båda du... snits?
1: <laughs> ja, nej det, det, det händer saker hela tiden ändå. Mm. Men, men när det är som mest mm. så... Känns det som man är i en bubbla ungefär. Ah. Och sen så, när du börjar lugna ner sig så, så blir det lite konstigt. Men, äm, Men skriver du
2: på någonting nu?
1: Ja, jag skriver på, på olika, jag har några olika projekt projektar som, mm. som jag försöker att... Är det inom data. samma
2: område eller?
1: Nej, det är det inte. Nej. Det är det inte. Det, mm. det är väl
2: äh,
1: handlar både, jag har kommit, min första bok var ju en roman så att jag tänkte Inne på romanspåret lite grann, mm. men också på nonfiction hållet Jag får mm. se lite vad, vad det kommer bli för någonting.
2: Och så har du och Lotta Gröning den här podden. I,
1: vi hade den här podden. Och, Aha, och vad bra att jag Lotta, frågade om
2: det, för det tänkte jag säga ja, i men Jag kommer
1: att starta, jag kommer fortsätta. Ja. Lotta har ju, eh, kandiderar ju till eh, riksdagen. Jaså! Det, visste du inte det? Nej. Så att jag kommer att... Eh, återuppta den här podden. Det är, en, ja. det är många som har hört sig och undrar hur det kommer att gå. Men det, det ska bli kul.
2: Så du ska köra den själv? Ja, ah. det är planen. Och då ska den, bara, ska den bara äta ditt namn då, eller? Ja, det tänker jag. Ah. Ja. Ja, jag tyckte det var oerhört fascinerande att ha dig som gäst, Stefan Tack. Krakowski. Tack. Fantastiskt intressant det här. Och viktigt, det är ju mm. jätteviktigt
1: ja. och det att det här du börjar att se förändringar. Bli, och det kommer att bli mer och mer och mer och mer Påträngande det här och ja. mer och mer aktuellt. Ja. Fortsätta vara högaktuellt det här.
2: Vi måste ta, ta tag i det här. Mm. Mm. Och jag hoppas att det görs.
1: Det hoppas jag. Ja. Tusen tack. Tusen tack för att vi fick
2: Så oerhört spännande och viktigt och intressant det här var. Att få samtala med Stefan Krakowski om de här frågorna. Och jag tänker hur viktigt det är att vi, inte, att vi inte landar i den här rädslan runt de här frågorna utan att vi landar i förståelse över allting som finns i vårt samhälle och hur vi tillsammans med gemensamma krafter ändå verkar för att hitta någon sorts förståelse och balans att komma bort ifrån den här polariseringen som, som finns där ute och som sprider sig. Och det kan ju låta väldigt utmanande naturligtvis. Men det är ju ändå däremot som vi måste sträva. Det är ju det som är det viktiga. Att vi vågar prata. Att vi vågar ta upp de här sakerna. Att man vågar ha de här samtalen. Och att inte hamna i rädsla och dömmande. För det här dömandet. Kommer ju inte att föra oss vidare. Inget vi och dem utan vi tillsammans får ju verka för att samhället ändå ska fungera. Och bli mer balanserat, mer tillåtande och mer kärleksfullt. Och det kan ju låta som en fånig utopi men, men det är ju ändå mot det som vi måste sträva helt enkelt tänker jag. Med alla krafter som bara går. Och ja, jag tyckte det här var väldigt intressant, det här samtalet med Stefan Krakowski och jag hoppas att han har kommit igång med sin podd den är uppstartande då när vi pratar och det här känns ju några veckor efter vi pratade jag och Stefan så att, men jag hoppas ni får väl söka efter Krakowski podd och Krakowski och se om han har kommit igång med sin podd kära vänner, tusen tack för att ni lyssnar på Så in i själen för att ni är med mig på den här resan det betyder väldigt mycket för mig och ta hand om er alla vackra själar där ute och kom ihåg, vi väljer kärlek och förståelse istället för rädsla och dömande. Vi och vårt samhälle kommer må mycket bättre på det sättet. Stor kram till er. Vi hörs hela tiden. Hej!